Cada año, el 20 de noviembre, México celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, un movimiento armado que se estima que cobró la vida de más de un millón de personas en el país. Hoy hablaremos sobre sus inicios, algunos de los personajes más sobresalientes y los logros más grandes que la Revolución trajo a la sociedad mexicana. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 34 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien, Mai. Siempre es interesante hablar sobre la historia de México para mí. Yo creo que ya estoy aprendiendo más sobre la historia de México que lo que sé sobre la historia de Estados Unidos. ¿Sí? <risa> sí. Yo la verdad tampoco sé mucho sobre la historia de Estados Unidos. Pero sí, haciendo estos episodios yo también aprendo un montón sobre la historia de mi propio país. Bueno, nunca estaba tan interesado en la historia de ningún lugar casi. Uh -huh. Pero ahora que viajamos más, hay un poco más contexto. Cuando estamos viajando por México es mucho más interesante aprender sobre la historia de cada lugar en donde estamos. Uh -huh. Entonces, sí, hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, pero antes de empezar... Today's episode is brought to you by Lingoda. Now, if you've been following Mai and I for a while now, you know that I've taken the Lingoda Super Sprint. And this was a huge challenge for me, but it was totally worth it. This is the biggest language promotion that I know of out there, where you have the opportunity to take three whole months of classes, one hour of class every single day. And if you're able to complete this challenge, you can get up to a 100% cashback refund on all of your classes. I don't know of any other company that does any sort of promotion like this, and you can do it too. So here's the deal. Lingoda is kicking off another sprint promotion, which starts on January 15th of 2021, but you have to sign up before December 28th of this year, 2020. But hurry up, spaces are limited, and if you decide to sign up, be sure to use our voucher code WIN22 to get $11 off of your deposit, which is also refundable if you successfully complete this sprint. We'll leave a link in the description of this episode where you can get started. So, good luck. No te pregunté, Mai. ¿Cómo estás tú? <laughs> Muy bien. Gracias por preguntar. Un poquito cansada. ¿Sí? Sí. Hemos estado como locos, ¿no? Pero vamos entrando de lleno al episodio. ¿Cómo ves, Jaime? ¿Empezamos? Sí. ¿Suena bien? Bueno, ¿por qué no empezamos con las fechas de inicio y de fin, entre comillas, de este conflicto, de este movimiento? Muy bien, pues la revolución fue un movimiento armado que 
comenzó en el 1910 y terminó en el 1917, uh -huh. que es como 80 años después de la independencia de México. Uh -huh. Sí, así es. Y dije fin, entre comillas, porque hay un poco como de diferencias entre opiniones sobre cuándo terminó en realidad la Revolución Mexicana o este movimiento. Porque algunos dicen que terminó en 1917, como Jaime menciona, cuando se promulgó la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero hay quienes piensan que no, que el movimiento todo siguió por unos años más, que todavía hubieron algunas batallas y, y más cosas sobresalientes pasando, que tal vez no terminó justo en 1917, sino tal vez en el 1920 o en 1924. Entonces hay un poquito ahí de discrepancia entre la fecha en cuanto terminó, pero para fines de este episodio vamos a, a enfocarnos en que Terminó en 1917 con la nueva constitución del país. Ok, uh -huh. muy bien. En esta etapa yo creo que la cultura de Estados Unidos ha sacado varios estereotípicos. ¿Estereotipos? Ah, sí, estereotipos de, uh -huh. de los mexicanos. Sí. ¿No? Porque los revolucionarios uh -huh. llevaban sombreros grandes. Uh -huh. Bueno, al menos muchos. Era uh -huh. como... El estilo de sí. en aquel entonces, ¿no? Sí. sí, de hecho, yo no diría que solamente los revolucionarios. Yo diría que, bueno, en base a los videos y fotografías que yo he visto, sí era así como se vestía la mayor parte de la población de clase baja, ¿no? Okay. La gente que trabajaba en el campo, la gente que de alguna forma también se unió a la revolución. Ellos usaban los sombreros grandes... Y también muchos traían como, ni sé cómo se llaman, las todas las, las balas sí. así como enfrente, cruzadas en su pecho. Sí, ¿no? de la forma X. Ajá. Es como si piensas en Pancho Villa. Uh -huh. Yo creo que su foto más famosa es él con, con eso, Ajá. con las balas en la forma X sí. en su pecho. Sí, ¿cómo se llamará eso? <risa> no sé, pero se ve... Intimidante, ¿no? Sí, pues sí, te muestra que está listo, <risa> sí. ¿no? Para la batalla. Tiene muchas balas. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, sí, este es un conflicto que se comenzó, como Jaime dijo, ¿no? Casi como alrededor de 80 años después de la independencia de México. Y estos años fueron años bien difíciles para el país, porque después de las guerras... Había mucha inestabilidad en México. Sí, estaban todavía viendo qué tipo de país querían ser, ¿no? Qué uh -huh. tipo de gobierno. Uh -huh. También hubo una época en la que México creció bastante en cuanto a su economía, a las artes, a la tecnología. Y todo esto gracias a un presidente que se llamaba Porfirio Díaz. Vamos a hablar de él. Más adelante, pero recuerden este nombre, es súper importante en, en el movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, Porfirio Díaz tenía como esta idea de que México tenía que ser un país de primer mundo. Y aquí fue en donde este presidente, Porfirio Díaz, dijo, 
pues yo quiero que México se parezca a Francia, ¿no? Porque en aquel entonces Francia era conocido como la capital cultural del mundo. Y okay. esto como que impresionaba mucho a Porfirio Díaz. Y de ahí pues empezó a, a crecer mucho esta, esta ideología de querer hacer de México un lugar muy parecido a Francia. Entonces, bueno, el país comenzó a crecer mucho en cuanto a las artes, ¿no? En cuanto a la tecnología, la gente pues empezaba a, a querer las cosas de fuera, ¿no? Empezaban a querer vestir las modas de Francia, a querer comprar cosas hechas en Francia. Y como que en, en México se veía mucho esta separación entre clases, ¿no? Ya desde antes. Pero aquí fue todavía más evidente cuando, pues si tú tenías dinero, tú podías pagar para tener esta, esta ropa, ¿no? La ropa es lo primero que la gente ve en sí. una persona. Entonces, si te veían con ropa así como a la moda francesa, uy, pues ya te ponían inmediatamente en un nivel más alto. Y de ahí viene la frase. <risa> ¡Qué elegancia la de Francia! Probablemente, sí. Sí, probablemente de ahí venga. Pero bueno, entonces hablar francés y vestirte así como que a la moda francesa te daba pues más como que un estatus un social más alto. Y se fue haciendo más y más evidente la diferencia de clases sociales. ¿no? Y esta fue solo una de las cosas que, que dieron inicio al movimiento de la Revolución Mexicana. Los campesinos, los trabajadores tenían menos y menos acceso a, a tener tierra propia. No podían casi ya comprar sus tierras o, o mantener sus tierras. Tenían que pagar impuestos altísimos para poder ellos seguir con sus tierras y cultivándolas. Entonces no les quedaba otra opción más que venderlas y irse a trabajar a las haciendas, ¿no? En donde había alguien rico que era el dueño y tenía un montón de trabajadores viviendo ahí, básicamente como esclavos. Interesante. ¿Por qué estaban subiendo los impuestos? ¿Por Porfirio Díaz? Sí. Porque él quería avanzar todo el país, entonces subió los impuestos de todo. Uh -huh. Y eso lo hizo difícil uh -huh. para mucha gente en México. Sí. Entonces, sí, básicamente, bueno, Porfirio Díaz fue un dictador, ¿no? Y aquí vamos a hablar, vamos a hablar más de estos dos personajes que fueron súper importantes, fueron clave en el inicio de este movimiento de la revolución. Y uno de ellos fue Porfirio Díaz, de quien ya hemos estado hablando desde el inicio de este episodio. Y el otro es Francisco Ignacio Madero, mejor conocido como Francisco y Madero. Que me confunde porque suena como Francisco y Madero. Dos hombres Ajá. bien chidos, no sé. Porque su uh, inicial de su segundo nombre es uh -huh. I para sí. Ignacio. Ignacio. Uh -huh. Ajá. Entonces... Sí, bueno, vamos a comenzar con Porfirio Díaz. ¿Qué sabes, Jaime, de Porfirio Díaz? Ya hemos estado hablando de él. Pues sí, hemos hablado sobre él muchas veces uh -huh. durante nuestros viajes en México. Solo sé que era como un dictador uh -huh. en México, que era como el presidente por décadas, ¿no? Más de 30 años. Wow. Sí. 
Y sé que hizo mucho para avanzar el país, uh -huh. como él se encargó de, de construir, ¿cómo se dice? Como uh, los caminos de ferrocarriles, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y muchas cosas para hacer México como un país... De primer mundo, De sí. primer mundo, sí. sí. Sí, es él mismo del que hemos estado hablando desde el inicio de este sí. episodio. También en el episodio que hablamos sobre la independencia de México, lo mencionamos un poco también porque durante su mandato fue que se, se comenzó a celebrar el Día de la Independencia Mexicana el 15 de septiembre, no el 16. Porque eso es su cumpleaños. Sí, ese, fue. ese era su cumpleaños, sí. Entonces, él nació en Oaxaca un 15 de septiembre de 1830 y fue un militar muy reconocido. Uh, eso es otra cosa que uh -huh. sé sobre él. Si ves cualquier foto de Porfirio Díaz, tiene un montón de medallas. Uh -huh. Fue un militar súper reconocido. Y de hecho, antes de ser presidente... El, el presidente Benito Juárez lo nombró a él como el general de la división que estuvo al mando de los cuatro estados que voy a decir, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Entonces era un hombre súper poderoso en cuanto a la milicia del país. Okay. Y esto pues obviamente que le dio yo creo que poder para después meterse en, en el gobierno en un inicio, él se levantó en contra del gobierno de Benito Juárez, quien lo había puesto ahí al mando de, de, de las tropas militares, porque Juárez estaba buscando la reelección presidencial. Y en ese entonces, la reelección era legal. Pero él estaba como, no, no quiero que Juárez sea presidente otra vez. Y aunque él me haya puesto a mí aquí, me voy a levantar en armas en contra de su gobierno. Ahí no lo logró, pero la segunda vez que otro presidente quiso reelegirse al gobierno, que fue en este entonces Sebastián Lerdo de Tejada, también Porfirio Díaz dijo, no, no te vas a reelegir, me voy a levantar en armas en contra de tu gobierno. Y ahí lo logró. Ahí ah. fue como él llegó a la presidencia por primera vez. Qué cabrón. Muy cabrón. <risa> bueno, entonces, él se hizo presidente. Sí. Y estaba ahí por mucho tiempo. Muchos años, más de 30 años. Pero bueno, sí, se convirtió en un dictador, básicamente, ¿no? Durante el tiempo en el que él fue presidente, fue cuando todos estos avances tecnológicos estuvieron pasando en el país. Pero también, bueno, hubo mucha discriminación, podrías decirlo, ¿no? Hacia la gente de bajos recursos. Sí, había una separación muy grande entre los pobres y los ricos. Uh -huh. Y algo que, que yo no sabía era esto, pues, de que él llegó al gobierno con este lema de no reelección porque no quería que otros presidentes se reeligieran. Y él llegó y él dijo como, ah, me voy a reelegir. Sí me voy a reelegir otra vez y otra vez. Qué interesante. Entonces era muy hipócrita. Uh -huh. Pero yo creo que esto es algo que vamos a ver más y más mientras estemos hablando de la historia aquí en, en este movimiento de la revolución, porque hubo muchísimo de traiciones y todo esto. Pero bueno, ahora vamos a hablar 
del otro personaje importante que mencionamos también, que fue Francisco Ignacio Madero. Madero fue hijo de un hacendado, nieto de un gobernador del estado de Coahuila. Entonces, él pertenecía a la élite en el poder. Él tuvo la posibilidad de estudiar en Francia. Se manejaba ahí, entre, entre, esos, entre esas familias y estas personas de poder. Pero cuando en 1910 México se estaba preparando para las nuevas votaciones presidenciales, en las que ya toda la gente sabía que Porfirio Díaz iba a volver a ganar, pues él dijo, no, no debería de ganar otra vez. Ha estado mucho tiempo ya en el poder. México necesita un cambio. Y él comenzó a preparar o a fundar este otro partido que se llamó el Partido Nacional Antireeleccionista. Que se ve como una palabra enorme. Antireeleccionista. Sí, pero bueno. bueno, entonces Madero comenzó a, a ganar varios seguidores por todo el país quienes estaban en contra de que Porfirio Díaz se volviera a lanzar a la presidencia, ¿no? Pero espera, porque había elecciones, uh -huh. ¿no? Entonces, no es como Porfirio Díaz era dictador como ni había elecciones. Supuestamente la gente estaba votando, pero sí, algo pero... raro estaba pasando. Sí, porque en ese entonces, imagínate, si tú decías como que yo me voy a levantar, eh, también voy a hacer mi, mi partido político y me voy a lanzar de presidente, casualmente luego aparecías muerto. O por alguna razón se moría alguien en tu familia, ¿sabes? Como este tipo ah. de cosas que obligaban básicamente a otras personas que querían también llegar al poder a simplemente no lograrlo. Sí. Entonces pero... tenía tanto poder, tenía tanto dinero, estaba relacionado con la gente más poderosa del país que era básicamente imposible que saliera de ahí. Ok, entonces era muy peligroso uh -huh. estar en contra de él. De hecho, cuando Madero... Comenzó con su partido político y hacer como propaganda y viajaba ahí en México. Pues sí, haciendo propaganda para su partido. Porfirio Díaz se dio cuenta de que tenía un rival muy grande en él y dijo, no, no me gusta. Lo mandó a detener y lo capturaron en Monterrey, en donde lo culparon de incitar una rebelión. Ah, ok. Entonces... Y se lo llevaron preso. Eso fue parte de su plan de callar a cualquier enemigo o sí. cualquier persona en contra de él. Así es. Entonces, Madero, que era el principal rival de Porfirio Díaz, ahora estaba preso, estaba en la cárcel. Y esto le dio a Porfirio Díaz otra vez la gobernatura del país. O sea, volvió a ser presidente en estas elecciones de 1910. Pero Madero no se dio por vencido. Claro que no. Después de que lo capturaron en Monterrey, lo mandaron a San Luis Potosí y ahí dijo, no, yo me tengo que salir de aquí si voy a continuar con esta lucha en contra de Porfirio Díaz. Y se escapó y se fue a refugiar en San Antonio, Texas, en los oh. Estados Unidos. Okay. Porque allá tenía algunos amigos, allá tenía algunos familiares. 
quienes lo ayudaron a esconderse y junto con algunos otros colaboradores allá escribió lo que llamó el Plan de San Luis, un documento en el que declara nulas las elecciones de ese año, de 1910, y llama a todos los mexicanos a iniciar la lucha armada el día 20 de noviembre de ese año para lograr quitar a Porfirio Díaz del poder y para lograr establecer un gobierno donde hubiera elecciones más libres y más democráticas. Entonces, esto fue lo que le dio inicio al movimiento de la Revolución Mexicana. Wow, ¡Qué interesante! Entonces, sí, él tenía muchas ganas para quitar Porfirio Díez del poder uh -huh. y cambiar la constitución, ¿no? Sí. No quería que esto pasara otra vez. Uh -huh. Sí, entonces, él se levantó en, en armas otra vez con ese mismo lema con el que Porfirio Díaz había entrado al poder, que era sufragio efectivo, no reelección, que significa pues que se tiene que hacer votaciones que son legales, que son democráticas, y una vez que eres presidente una vez, no puedes volver a reelegirte. Okay. Ese era como que su lema de campaña. Sí, sufragio. Eso suena como suffrage. Sí. Entonces, puedes ver cómo... Francisco y Madero es para el movimiento de la revolución lo que Miguel Hidalgo fue para el movimiento de independencia. ¿no? Él fue quien inició, Francisco y Madero, quien inició este movimiento. Y bueno, durante es, este tiempo en el que se hizo muy público que estaban en lucha en contra de Porfirio Díaz, Madero estaba fuera de México porque tenía muchas órdenes de captura. Él no podía entrar a México. Entonces, desde allá, desde Estados Unidos, se mantenía al tanto de todo lo que iba pasando. ¿Y aquí entra Pancho Villa? Ajá. <risa> okay. Porque entre tantos levantamientos y batallas que hubieron durante todo este tiempo, pues más y más personas se iban uniendo a la batalla, ¿no? Entonces... Este movimiento que empezó como una simple campaña que tenía Francisco y Madero en contra de la reelección de Porfirio Díaz, ahora se había convertido en una lucha como por la esperanza de poder cambiar el país completamente, ¿no? como una regeneración del país. Y aquí los obreros, los campesinos, la gente común y corriente vio como una esperanza de, de poder tener un mejor futuro y dijeron, pues, le entramos nosotros también. Entonces, aunque el movimiento de revolución comenzó con esta idea de que los presidentes no deberían reelegirse porque se convierten en dictadores, sí. en realidad terminó siendo un montón de, de batallas con diferentes propósitos. Y una de ellas, que fueron las que encabezaban Pancho Villa, Francisco Villa y Emiliano Zapata, iban muy dirigidas hacia el darle a la gente de campo o la gente obrera más derechos y, y sí, más libertades. Qué interesante. Entonces, así entró Pancho Villa y estaba esperando esta parte porque yo creo que de la Revolución Mexicana... 
Pancho Villa, eh, al menos en Estados Unidos, es como el personaje o la persona más popular sí. de la revolución. ¿Por sí. qué? Porque pues era bien difícil como que complacerlos a todos, ¿no? Cada tropa o cada grupo armado tenía sus motivos, ¿no? Entonces el grupo que estaba con Francisco y Madero se les conocían como los maderistas, pero los que estaban con Francisco Villa se les conocían como los villistas. Y los que estaban con Emiliano Zapata se les conocía como los zapatistas. Ah. Entonces había un montón de grupos y cada uno tenía pues las cosas por las que ellos peleaban, sí. ¿no? Entonces cuando uno de ellos hacía algo que el otro no, pues no veía bien o con lo que no estaba a favor, hacían otra revolución, tomaban otra ciudad o se iban a otro estado y comenzaban otra batalla allá. Entonces, en una de estas tantas batallas, Francisco Villa tomó un lugar en Estados Unidos, no recuerdo, como una de esas ciudades que estaban como en la frontera con, con México, pero que eran de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo buscaba a él. Ah, por eso. Uh -huh. Por eso es tan famoso en Estados Unidos, uh -huh. porque probablemente lo vimos como un enemigo. Claro, uh -huh. sí, sí. Entonces, bueno, no me metí mucho a indagar sobre todos, todos estos otros personajes que sí tienen relaciones con la Revolución Mexicana, pero yo creo que este episodio podría durar horas y horas. Hay tantos nombres y personajes importantes en esta batalla que es bien complicado hablar de todos. Sí, es imposible contar Toda la historia, pero bueno, estamos hablando sobre esto porque el 20 de noviembre cada año celebra México el aniversario de la Revolución Mexicana. Así es, que fue el día, como ya dijimos, en que Madero dijo vamos todos a levantarnos en armas en contra de la reelección y que luego pues se fueron dando otras batallas que Ajá. también se anexaron a la idea original de la lucha. Sí, cada grupo de revolucionarios tenían su idea sobre lo que querían cambiar en el gobierno, uh -huh. pero todos estaban de acuerdo de que tenían que quitar Porfirio Díaz. Básicamente, no todos. Tenía gente que estaba oh, bueno. ¿no? de su lado, sí. Entonces, bueno, conforme este movimiento fue creciendo y creciendo en el país... Había muchas otras batallas, pero finalmente Porfirio Díaz tuvo que hacer algo. Y el 25 de mayo de 1911, Díaz renuncia a la presidencia, se va a Veracruz, así medio escondido, y de Veracruz sale en un barco que se lo lleva a Francia, en donde se queda sí. para el resto de su vida. Su país favorito, Exacto. lo que siempre quería en México. Sí. Se fue para mudarse ahí y morir sí, en cuatro París. años después. Sí, solo cuatro años después de haber llegado a Francia murió. ¡Wow! Así es. Entonces, bueno, ya esto fue en 1911. Solo un año después del inicio de la guerra, de la revolución, aquí se llevaron a cabo nuevas elecciones y en este caso Francisco y Madero resultó ser electo presidente del país. Todos estaban como que, yay, ya se terminó el conflicto, pero pues no. 
esto fue simplemente el inicio, porque recuerden que en un inicio dijimos que se terminó hasta 1917, y pues ahorita apenas vamos en 1911 en la historia, ¿no? Sí, wow, qué complicada la situación, sí. hay mucho pasando aquí. Sí. Eso, yo no sé toda la historia, pero ahora estoy como, ok, y Madero se va a poner como dictador también. ¿no? no, no, fíjate que después de muchas otras batallas, de mucho, de muchas traiciones, muchas muertes, Madero es asesinado. Solamente dos años después de haber sido elegido presidente en 1913. Y este suceso, o sea, el que lo hayan matado, dio origen a otro sinfín de batallas por el poder que se extendieron durante varios años, ¿no? En los que murieron un montón de personas. No hay una cifra exacta de cuántas personas murieron durante la revolución, pero se cree que fue más de un millón de personas. ¡Wow! Uh -huh, uh -huh. Eso es un montón. Uh -huh. Increíble. Y pues, México, pues como mexicana, Mai, uh -huh. ¿ves Madero como un héroe? ¿Es, ¿Es visto como un héroe de la historia de México? Sí, pero yo creo que es bien difícil porque, por ejemplo, Porfirio Díaz siempre es visto como el malo. Te lo pinta la sociedad como este dictador y sí, hizo cosas muy malas en cuanto al manejo del poder. Sí, pues normalmente los dictadores no son vistos como uh -huh. héroes. Claro, pero también, o sea, hizo cosas muy buenas por el país. ¿No? En ese entonces avanzó muchísimo México durante su, su gobierno. Y sí, hizo mucho por la infraestructura de, del país. Por ejemplo, muchos de los edificios más históricos y bonitos que ves en la Ciudad de México fueron construidos bajo su mandato. Como dices, las vías del ferrocarril mexicano comenzaron bajo su mandato, entonces hizo cosas buenas. Es difícil poner como quién es el héroe y quién es el malo. Pues ¿no? sí, y la cosa es que casi nadie es completamente malo y completamente bueno, ¿no? Exacto. Cada sí. quien tiene sus cosas buenas sí. y sus cosas malas. Sí, porque hasta Madero tenía sus personas que estaban a favor y sus personas que estaban en contra. De hecho, también Francisco Villa... Pancho Villa y Emiliano Zapata a veces peleaban con él, pero a veces también pelearon en contra de él. Entonces todo es dependiendo de quién está contando la historia. Pues sí. Pero bueno, aquí después de muchos años, de muchas batallas, de que Francisco y Madero fue asesinado, finalmente en 1917 se da la promulgación de la nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la cual se dice que fue la primera constitución a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. ¡Wow! Uh -huh. Impresionante. Sí, entonces esta constitución se escribió bajo el mandato del entonces presidente Venustiano Carranza, quien creó un congreso que se le llamó el Congreso Constituyente, que fue un grupo de personas que eran simpatizantes de él, de Carranza. Y todos se juntaron en Querétaro, en donde por dos meses no pararon de trabajar hasta que terminaron de escribir esta nueva constitución, que es la que todavía 
nos rige hasta este momento. Ah, oh, qué chido. Entonces, parece que tenían algo de inspiración, tal vez de Estados Unidos ahí, porque también nosotros teníamos un Constitutional Congress, uh -huh. ¿no? Es el, eso del Congreso Constituyente. Sí, sí, así es. Muy bien. Entonces, hay un feliz final. ¿Final feliz? Final feliz. <risa> pues no sé. <risa> no sé, porque mira, todavía el gobierno, pues es como tricky todo esto, ¿no? Es medio confuso. Pues sí, pero fue un, un avance para México, ¿no? Pues sí. Poner sí. límites de poder uh -huh. y pues sí, podemos hablar por horas y horas uh -huh. sobre el sistema político sí. en, en México, pero sí. es complicado, pero... Así es la historia. Un montón de cosas que tal vez podemos tocar en otros episodios, ¿no? Vamos a ver. Esperamos que no te hayamos perdido con esta historia. Hay mucha gente sí. involucrada y pues sí, puede ser confuso, pero al final ya sabes que así fue la revolución, el por qué y qué pasó. Sí, sí. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.